0: 40. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes, alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui Ils lui répondirent, Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, Dans mon songe voici. « Il y avait un cèpe devant moi. Ce cèpe avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Genèse. Chapitre 41. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, sept vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches, belles voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes moi et le chef des panetiers nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, et personne ne peut l'expliquer. » et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, cette vache, grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillais. Je vis encore un songe. Sept épis, pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et sept épis, vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis, je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. » Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'ils rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et on lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat paneach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don, Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Petitphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Chapitre 14 En ce temps-là, Hérode le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et, c'est pour cela, il se fait par lui des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean en prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Elle guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Il dit Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots et le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi N'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent :« Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Chapitre 2 Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence Il tient en réserve le salut pour les hommes droits Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité En protégeant les sentiers de la justice Et en gardant la voie de ses fidèles Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture Toutes les routes qui mènent au bien Car la sagesse viendra dans ton cœur Et la connaissance fera les délices de ton âme la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera Pour te délivrer de la voix du mal, de l'homme qui tient des discours pervers De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture Afin de marcher dans les chemins ténébreux Qui trouvent de la jouissance à faire le mal Qui mettent leur plaisir dans la perversité Qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses Pour te délivrer de la femme étrangère De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Et abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie tu marcheras ainsi dans les voies des gens de bien tu garderas les sentiers des justes car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront mais les méchants seront retranchés du pays les infidèles en seront arrachés.